0: como están, bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacionales, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, que hablamos, vamos a hablar harto respecto al IPOM que se dio a conocer esta semana por parte del Banco Central, preguntas y respuestas como siempre. Pero antes, invitarlos a este encuentro inversionista inmobiliarios, que será en dos semanas más, el 22 de abril, sábado completo, jornada completa desde muy temprano, 8 y media de la mañana, con grandes invitados y hasta el día de hoy tienen un 25% de descuento en la entrada. Pueden ver el link acá abajo, en la descripción del video. Aprovechen esta oportunidad porque hablaremos no solamente de qué es lo que lo importante de comprarse un departamento, sino que mucho más que eso, fondos de inversión, fondos de inversión que están con mucho descuento hoy en día, estrategias de inversión más allá de Chile, inversión inmobiliaria en Estados Unidos, fondos de inversión extranjeros, fondos de desarrollo. La verdad que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo del ladrillo. Así que cordialmente invitados a que participen de este evento que va a estar muy entretenido, jornada completa, día sábado 22 de abril en el Hotel Renaissance de Santiago. Y también pueden, de todas formas, si no están en Santiago, comprar su entrada para ver el streaming, que también vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo en este evento que se realizará vivo y presencial en el Hotel Renaissance. La última semana el Ipsa cayó un 0,9%, el Standard Poor's 500 subió un 0,1%, el dólar subió con fuerza un 3,4%, la, la gran alza se dio el día jueves, previo al fin de semana largo, y en contraposición a lo que ocurre, con el dólar en Brasil que cayó y el dólar index que también cayó la última semana. Ahora, esto va muy en línea, la caída del IPSA y la caída del peso chileno con esta gran caída del cobre. Pero también puede ser por toda la información que conocimos la última semana que fue muchísima en relación al futuro de la economía de Chile. Una noticia negativa fue el IMASEC del mes de febrero que se contrae nuevamente, un 0.5, las expectativas eran algo más favorable. pero la verdad que este INVASEC deja de tener tanta relevancia porque esta semana también conocíamos la decisión de tasas del Banco Central de Chile, que mantuvo la tasa en el 11,25% y precisamente ella da algunas luces de lo que espera el banco central de cara al futuro y que después lo amplió con el hipón que vamos a ver más adelante. Pero una frase que destaca es que la economía se está ajustando más lento que lo previsto y la inflación está tardando más en reducirse. Qué es lo que nos dice con esto básicamente que la economía no se ha contraído no Estaría entrando una recesión tan fuerte, sino que ha sido mucho más moderada, una desaceleración mucho más leve, por ende también los precios se han reducido con menos fuerza. Entonces, básicamente lo que les decía anteriormente, el IMASEC no es tan relevante porque si bien se contrae, de todas formas estamos en una desaceleración, pero no tan fuerte como se esperaba. Y por otro lado también tuvimos la inflación, que si bien el Banco Central... Siempre tiene algo más de información y salió la inflación dentro de lo que se esperaba, se esperaba un 1%, salió un 1,1%. También el IPOM daba cuenta de lo que vamos a vivir en este año. Y veremos si es que se cumplen esas proyecciones del Banco Central, que veremos más adelante. Pero es muy importante, mucha gente me pregunta, de hecho en Instagram, nos consultan habitualmente de qué va a pasar con la inflación y si realmente va a bajar a niveles del 4 o 5%, como lo ha dicho el Banco Central. Y la verdad es que sí. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque el punto de comparación es muy alto. Si el año pasado teníamos inflaciones cercanas al 2% en marzo, ahora es 1,1%. Sigue siendo alta, pero mucho más baja que marzo del año pasado. Y por ejemplo, en el mes de abril, por ejemplo, en el mes de julio y agosto, tuvimos inflaciones superiores al 1% cada mes. Entonces, ahora que tengamos inflaciones del 0,3, 0,4, 0,2, que es lo más normal, debiéramos tener una caída importante en la inflación de, de cara a fin de año. Así que... Es importante este recuadro para que vean un poco la historia reciente del año pasado de qué es lo que pasaba con la inflación y por ese motivo cuáles son las expectativas del mercado y del Banco Central de que se reduzca la inflación. En todo este contexto el dólar repuntó con fuerza, se mantiene en una lateralización entre los 780 pesos y los 830, 840, la verdad que no cambia mucho el panorama en el corto plazo y va a depender bastante lo que pase con el dólar eh, respecto a lo que pase con el dólar index, que depende directamente lo que va a pasar con la inflación en Estados Unidos esta semana, el dólar index sigue cayendo, sigue debilitándose mantiene esa tendencia y por lo tanto esa fuerza debería impulsar al dólar en Chile a la baja también, si es que se mantiene por supuesto y por otro lado tenemos otro factor muy importante que ha sido el cobre que no pudo romper los con 11 por ahí, pero se mantiene sobre los 4 y va a ser relevante también que haga el cobre en el futuro en función del dólar index y de la evolución de la economía a nivel global, así que si es que rompe el cobre hacia arriba, también eso debería ser bajista para el dólar en Chile. Pero por lo pronto está todo calmado, todo a la espera de que se conozcan estas cifras de inflación en Estados Unidos. Lo invito a que vean la visión internacional de los mercados, que hablamos bastante sobre eso. Y también un poco la evolución del dólar en Chile responde a toda la información que nos llegó el IPOM esta semana, que vamos a hablar más adelante. Comienza tu futuro financiero el día de hoy, conoce la, plata, la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta absolutamente gratis, puedes ver tus ingresos, tus gastos, va ingresando la información, puedes ver tu patrimonio, tu proyección de patrimonio en el tiempo, eh, varios consejos en este dashboard inicial que va a estar prontamente cambiando porque vamos a tener ya por fin esta plataforma de inversión en donde vas a poder comprar algunos instrumentos a través de la misma plataforma e ir consolidando toda tu información precisamente en este dashboard. Así que estén atentos a lo que se viene y por supuesto con la creación de tu cuenta que es absolutamente gratis. Además te regalamos 25 mil pesos en una gift card para comprar cursos en nuestra plataforma de educación Financiera. El IPSA sigue también completamente lateral, sin grandes novedades, con muchas entregas de resultados y, y, y juntas junta ordinarias de accionistas, con entregas de dividendo también. Así que todo bastante calmado y yo creo a la espera también de qué es lo que haga el cobre. Va a ser muy importante si el cobre rompe hacia arriba el efecto positivo que puede tener en los activos chilenos. Y por otro lado también tenemos... La evolución de las acciones esta última semana, todo también bastante tranquilo, no ha cambiado mucho el panorama. Acciones como Intel Security y Aguas subiendo un poco más que el resto. Varias acciones subiendo en el año sobre un 20%. Por ejemplo, ahí tenemos a Aguas que sube más de un 20% en el año y Vapores también. Y por el lado negativo tenemos a Ripley cayendo un 5%. No recibió muy bien en el mercado esta venta de activos que tenía Ripley. Eh, la verdad que es bien llamativo. Y, y seguramente en el futuro estaremos hablando con Tomás Casanegra al respecto de cómo está leyendo el mercado esta noticia y por qué no ha afectado de manera positiva, que era algo que esperábamos. Sukimich so, cayendo, la DAM cayendo la última semana. Pero algo quiero destacar respecto a la bolsa chilena, acá tenemos los datos de Quiñenco, el holding que está detrás el grupo Luxich y del Banco de Chile y otras empresas más, Vapores también, SSU. Y, y resulta que eh, anunció hace pocos días atrás el dividendo que va a entregar, que es de 600 637 pesos. Está por aprobar, pero generalmente eso se aprueba porque está acordado. Y ese dividendo anual es de un 20,6% del valor de las acciones. La acción vale hoy día 3.100 pesos y va a entregar 637 pesos el dividendo. Esto es una locura. En general, las bolsas... De Estados Unidos, chegan 2% de dividendo anual. En Chile, 4, 5, 6% de dividendo anual. Muchas empresas chilenas están entregando dividendos sobre dos dígitos. Y ojo, esta es, esta es la entrega de resultados del 30% solamente que es por ley, que es la norma que exige que las empresas chilenas repartan el 30% de utilidades. Entonces, eh, y eso representa precisamente este precio de utilidad, que es de 1,46 pesos O sea, lo que ganó el año pasado la empresa, una, un valor aproximadamente eh, de lo mismo que vale la empresa. O sea, ganó en un año lo que vale la empresa. Esto es una locura y por eso es que se espera que la bolsa chilena se recupere en el futuro y por eso las valorizaciones están madamente castigadas. Esto es algo que no se va a ver probablemente nunca más en el futuro cuando las cosas, cuando ya miremos hacia atrás y digamos... ¿Se acuerdan cómo está la bolsa chilena de castigada, de barata? Claro, todo esto depende de la evolución futura, pero es muy, o sea, van a caer la utilidad en el futuro seguramente. Pero de todas formas siguen teniendo utilidad las empresas chilenas y los valores son ridículos de muchas empresas en función de las utilidades que están entregando. Bien, en la última semana se debilita la bolsa chilena en dólares, mientras la bolsa Brasil se ha recuperado un poquito, se ajusta un poquito la diferencia, pero también cambia mucho el panorama de Latinoamérica, Brasil, Chile en las últimas semanas. Los fondos de pensiones se recuperan en la última semana, era algo que esperábamos, hicimos la visión mensual de los multifondos para que lo vean en nuestro canal de YouTube, nuestras expectativas son favorables para todos los activos, así que eso se materializa de cierta manera en la última semana y empiezan a repuntar y pasar a terreno positivo muchos los multifondos. Pero, lo más importante esta última semana fue el informe política monetaria, en que se dieron a conocer las nuevas proyecciones de la economía chilena. ¿Y qué es lo que cambia? Básicamente la inflación se acerca a un poco lo que le he venido comentando en las últimas semanas. Nosotros esperamos una inflación que termine en el año en torno al 5%. Para muchos puede ser sorprendente que caiga tanto la inflación en el año, pero de todas formas no iba a caer a un 3,6% como lo esperaba en diciembre el Banco Central. Y ahora ajusta y sube su proyección de inflación para el año a un 4,6. Lo que es preocupante o lo que llama la atención es que la inflación subyacente está mucho más alta que la inflación general. ¿Qué quiere decir esto? Es que todos los volátiles, precios de petróleo, alimentos, se han ido traspasando al, a, a los demás precios. Y eso lo pudimos ver, por supuesto, en el último registro de inflación, en donde, como subió tanto la inflación en el último año, se ajustaron muy fuertemente los precios de educación. Y eso se da precisamente en marzo y por eso en marzo muchas veces aumenta bastante la inflación. Y en cuanto a crecimiento, ¿qué es lo que proyecta el Banco Central? Mejora las perspectivas de crecimiento para este año. Este año puede que terminemos en cero. Que ni crezcamos ni, ni se contraiga la economía. Mejora mucho respecto a la proyección de diciembre, pero también rebaja la proyección de cara al 2024. Lo que le he dicho en varias ocasiones, el gran problema de Chile no es el momento actual y que, y que tengamos una gran recesión hoy en día, no, el gran problema de Chile es que no está creciendo, y a futuro no va a crecer tampoco, crecer a un 2% es muy mediocre para una economía que es una economía emergente, que tiene mucho potencial, entonces ahí está el gran problema de Chile, Respecto al futuro. Y ahí lo que cambia es la proyección. Que precisamente vamos a tener una desaceleración. Pero va a ser muy moderada respecto a lo que se venía pensando. ¿Y qué es lo que cambia en estas proyecciones? Básicamente que el consumo privado está más fuerte. La gente sigue gastando. Sigue teniendo plata. Se están deudando. Han aumentado las tasas de endeudamiento. Pero por otro lado la formación bruta capital fijo. Que es la inversión. Se esperan menores tasas de crecimiento. O más bien una contracción más fuerte. Entonces aumenta el consumo. Disminuye la inversión. Eh, eso mejora las perspectivas de crecimiento, pero sin lugar a dudas es algo negativo para el futuro de la economía chilena y por eso para el 2024 se hace esta proyección de crecimiento más baja de lo que se esperaba en diciembre. Bien, eso en cuanto a proyecciones, actualización, la verdad que ese, eso es lo que podemos visualizar de cara al futuro, no es un futuro muy auspicioso, pero bueno, ahí estamos. Y de todas formas lo positivo es que este año no va a ser tan malo como muchos Anticipaban. Tomás nos dice, gracias Sergio, suscrito, he visto algunas corredoras recomendando comprar la TAM en sus carteras. ¿Qué opinas? ¿A qué plazo podría tener sentido invertir ahí? Bueno, nosotros hemos dicho insistentemente en que la TAM, mientras no muestre señales de que ya se ajustó, de que ya se arregló el, el caos financiero que vivió y por ende empiece ya a dar luces de que podría comenzar a ganar plata, que creo falta harto para eso, no creo sea una buena alternativa inversión. Ahora una empresa que perfectamente puede subir por alguna noticia, por alguna razón, 20-30%, pero sin mayor sentido a largo plazo. La empresa tiene que ganar plata, tiene que hacerse eficiente, tiene que reducir sus costos, tiene una carga financiera enorme, por lo tanto va a ser muy difícil que en el mediano o largo plazo gane plata la empresa. Y por más historias bonitas que cuente la empresa y salgan las noticias, yo veo bien difícil que cambie ese rumbo. Gracias Claudio, eh, gracias Félix, un abrazo grande, lo invitamos a que nos sigan, eh, mirando en nuestro canal de YouTube, que se suscriban y eh, por supuesto también lo esperamos en vivo y en directo en el del Renaissance el 22 de abril. Inscríbanse, va a ser un gran, un gran evento en donde podamos compartir todos juntos. Un abrazo, que estén muy bien.